0: 您现在收听的是《爱丽健康》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。
1: 如果您喜欢这内容，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享哦。哎 ，Alice， 嗨！因为我们近几年在经营爱丽健康网啊，会发现说，哎、嗯，失智这个主题啊，是大家非常关心的、
0: 嗯、哦，点阅率都特别高，是不是？
1: 没错，而且。又会觉得，哎、欸，我们的内容好像有一点少，就希望可以多多提供多一点内容给大家。嗯
0: ，大家需要听，我们就多放一点
1: 。没错，而且其实近年那个健康老化议题非常的盛行嘛
0: 。是是，因为我们现在整个趋势就是整个国家发展，年长者会越来越多，小孩越来越少
1: 。没错，所以我们今天就想邀请到专家来跟我们聊聊这种失智这个议题啦。
0: 那我们今天邀请到长庚院神经内科失智中心的徐文俊徐医师，徐医师好
2: 。啊，你好，各位。听众大家好，主持人你们好
1: ，徐医生，我们今天邀请你啦，就是想要请你跟我们分享一下，说，哎、欸，失智症我们一般人其实最在意的就是如何早期发现跟如何去预防。嗯
2: ，是失智症，其实它是一个跟年纪有关，哈，跟这个慢性病有关系。嗯，那基本上都是六十五岁以上，嗯，比较容易发病了、啊，哈、嗯。那我们台湾的调查，大概六十五岁以上。这个有百分之八的人哈会得到失智，但是好像这个六十五岁，如果您现在是二三十岁，是不是还遥还很遥远的样子？对啊，好像还想象不到。哎，是，但是但是其实失智的这个跟我们的高血压、糖尿病，好，那还有最近也跟这个听力啊听力障碍也很有关系、嗯嗯。我们年轻人。这个爱听耳机哈、嗯，所以其实要保护耳朵，所以大家要对于失智要早一点来理了解来预防哈、嗯。还有像像骑摩托车要戴安全帽，哎、欸，其实那个不是怕说危险而已，而是这个头部外伤本身它就是一个失智的一个危险因素哈。所以我们要从年轻就要来开始预防失智，所以这是很重要，每一个人都要听的这个课题。
1: 嗯，哎、欸，徐社不好意思，想请问一下，我看那个数据啊，他是说每五岁，他的盛行率是会倍增，这是真的吗？哎
2: 、欸，是啊，没有错，嘿、欸，当然这个都是指六十五岁以上哈、嗯哦，那所以年纪越越大，越,越容易得到失智哈、哦，那那。你知道说现在的这个平均余命，我们平均余命就是平均年龄的意思，嗯、然后因为公共卫生上，我们用余命来称呼这个这个你能够活到几岁哈、嗯，我们的平均余命大概在八十岁上下哈，男生七十几岁，女生八十几岁，平均大概就是八十岁左右，所以我们如果平均到八十岁的时候，大概有百分之二十的人会得到。十 指， 好二十以 上， 所以你如果到二十 五， 呃八十五 岁， 你可能会到百分之二十五 啊， 好， 所以所以大家觉得我们要不要活得长一 点， 活得健康一 点？ 好， 那活得健 康， 健康老化是。以前的话题，现在健康老化还要必须包括我们的认知功能，我们的脑袋是好的，哈、嗯，不然不然你活得好好的，但是这个已经失智了，<笑>需要人家照顾，那这样的话其实也是另外一个问题。所以，够闹哈，固脑是非常重要的。嗯
0: 嗯嗯。徐医师，您刚刚提到老化，像这个正常的老化，有时候我们也会忘东忘西啊，注意力不集中，这个跟失智症有什么不一样？就是两者不一样。
2: 对，老化就是一个我们的一个这个年纪变大的过程，哈。那当然有一些功能会稍微衰退，哦。那老化本身大概会带来的认知功能的退步，哈。大致上就是注意力，哈。那注意力就是我们没办法集中精神。没办法，这个做一件事情持续的，可能我们可以也许年轻的时候可以持续一个小时、两个小时没有关系。那老人家有时候三十分钟，他可能就需要休息哈、哦嗯。那这个注意力比较差，当然有时候记忆力就会受到影响。那另外一个就是反应时间比较慢，好、哦，所以基本上反应时间比较慢，它就是你给他足够的时间，他就可以把事情记起来。把把这个问题回答出来、嗯、哦，所以这个点很重要，就是跟失智不一样哦。因为失智，我们通常指的是阿兹海默症哦，这是一种这个脑部的退化，让我们没办法记住东西。好、哦，所以大家不晓得有没有使用过这个录音机、录音带哈、哦，可能都没有用过，但是你至少你可以<笑>。我有，我有。哎<笑><笑>，这样子好像就说出大家的名字。<笑>那个就是说，大家可以上 G 上 Google 去查一下哈。那录音机呢，它是有一个录音头，那录音带呢是一个放进去的卡夹，就像现在用的 CD 一样。但是那个录音头它可以直接就录起来哈、嗯。那那那个录音头坏掉了以后呢，那个虽然我们按了一个录音，但是事实上是有按下去，但是没有录。哦，所以这个阿兹海默症的记忆问题就像这样子，你跟他说了以后，好像他有他有听进去了，但事实上他没有录起来，所以你隔个几分钟你再问他，他就他就忘记，其实也不叫忘记，他是根本没有记起来，哈，所以这个。这个这样子的事情，其实我们一般人有时候还蛮难理解的哈。那记忆障碍，所以这个这种失智的记忆障碍，通常都是叫做短期记忆，哈，刚刚发生的事情。那如果是已经二三十年、五六十年前发生过的事情，已经在他脑袋里头了，所以那个那个东那个资料库是在的，所以他可以回答这些问题。好，所以这个是我们一般对失智的不理解会在这边哈，因为他哎。诶他都可以记五六七五六十年的事情，我们都忘记，或者我们都不知道，他还记得哈。<笑>那有录起来，但但但是因为有录起来，所以好像他记性很好啊，非常好啊。为什么说他记性不好？哈，所以所以大家要有这个短期记忆跟长期记忆的问题
0: 。其医短期记忆大概是多久啊
2: ？呃，短期记忆大概是一两分钟，嗯，哦，那到几个小时都可以啦。哈、哦嗯，那因为。因为从短期记忆变成长期记忆，有时候需要重复的学习，哈、嗯嗯，重复的回想，重复的这个阅读，我们才有办法进到长期的记忆里面，哈。所以，所以通常几分钟就有可能。然后，所以有时候我们就跟这个失智者讲话，你跟他聊聊，哈，五分钟、十分钟，你就会知道说，哎，这刚刚不是说过了吗？了<笑>他怎么又说一次？哦、而且好像又说的，好像<笑>好像没说过一样，哈。嗯或者是有时候家属哈很困扰，就是说他一直问说现在是什么时候？哦、嗯，现在是哎、啊<笑>欸，那他你跟他你跟他讲了答案之后，他又马上就问你，哦，那因为他他可能第一第一个他忘了，他问过了。第二个，他可能忘了这个答案、嗯、所以家属就会觉得很困扰。那完全不懂失智的家属会说：“你就是找我麻烦嘛、嗯哦？你明明讲过，为什么还要再讲？这是很简单的事情。嗯欸”但是这确实就是失智者的一个很开始的一个症状、哦、那对、嗯，当然对失智者本身他也会非常的这个困扰、哦、大家想想看如、嗯，如果你你做的一件事情，然后你又忘记了、哦刚刚才做的事情，那旁边的人都知道，只有你不知道，你会不会觉得很焦虑？哦、好沮丧、哦、真的、嗯哦。所以这个这个是失智症的一个最大的特点。Okay. 另外一个就是其他就是包括说他的语言功能哈、哦嗯，词不达意哈、哦嗯嗯，说不清楚，然后人家讲给他听，他也搞不清楚内容是怎么样、哦然后有时候这个紧急的应变能力、做决策，我们叫决策能力会变差。嗯、那因为我们在紧急的时候，所要做决策的时间会比较短、比较快哈、哦，所以这个时候，当他没办法做这个决定的时候，就就没办法做一个好的决定哈。譬如说现在这个厨房冒烟了哈，他可能可能我们要赶快要打119了，还是要怎么样？但是他可能就是慢慢来哈，或者是他就很焦虑、嗯，不知道该如何去做。嗯嗯哦，那我们有十大警讯呐、啊哦。哦，那这个这十大警讯其实包括说还有情绪的改变，哈、哦，然后这个本来是这个很开朗的人变得很忧郁、嗯，本来还蛮和和蔼可亲的，变得比较易怒，啊、嗯哦，比较容易生气。其实生气的背后就是焦虑、嗯，那焦虑就是一种害怕的这个，它的来源是一种害怕，没有安全感，没有错、嗯、是。哦，大概大家可以上网去查一下这个十大警讯，哈、哦，还包括东西乱摆啊，哈、哦，这个什么遥控器放到微波炉里面去啊，鞋子摆到冰箱里面去，这个其实我们都都有家属遇过，哈、哦。当然每个人的症状都不太相同，嗯嗯每一个人开始表现的问题也不太一样，哈、哦。嗯嗯那所以有这个十大警讯，如果有其中的一种发生的时候，那就要赶快去就医。然后来跟医师讨论、嗯啊、如果有需要就做进一步的检查，来确认会不会是失智症
1: 。那医生很好奇，就是十大警讯，这几个警讯都算是比较轻度的嘛
2: ？呃，是，可、啊、你要也可以这样，因为这个我们的脑部的退化、嗯，它是一步一步慢慢来哈、哦，所以。所以刚开始的时候，可能只有十大警讯的一项或两项、啊，对不对、嗯？那你越严重的时候，可能五六项都有、嗯、那我们其实最最容易被家属忽略的，就是你已经出现一两项，我们还认为啊你，你你为什么跟你讲你都听不懂哦？啊，或者是你讲什么我都听不懂，为什么你那么容易生气、嗯？其实我们在跟我们的长辈对话，其实常常就已经有这些的。这个这个语词出现，其实那个就是、对，原本
0: 就有些代沟的，<笑>对<笑>、啊啊
2: 啊，会不会是代？但是要较时代警讯要要说是跟以前不一样了、嗯、可能半年前不是这样，哦、现在是这样那、哦嗯、如果本来就这十年都常常在吵架的话，我们就不能说是这个失职，<笑>但是有这种新的改变，这十项里面的其中一项。其实就要考虑会不会是真的退步了哈、嗯，那那这个要赶快就医。哎、hey, ，我们因为因为就是是像刚刚乔安问的，就是说，哎、欸，我们是不是只有一项、两项？你等到五项都出来的时候，其实就非常明显然哈。有时候家属一看就是，哎、欸，我爸失智了哈，对不对？ Hey, 但是我们要怎么样在早期？发现，然后早期诊断、早期介入，这个是很重要。所以要我们说一项，其中一项有产生改变、嗯、有新出现，那就应该要去就医
1: 。哦。那他观察的期间大概会是多长呢
2: ？是，所以如果当然我们可以，如果作为家属、作为家人，我们当然是可以先了解一下这个状况是不是有一定的事件，哈、嗯，嗯，那那,那当然本来就是有一件很让他伤心的事啊，好，那那那我们就等这个事情过了再说，好、哦嗯，那如果持续两三个月。那这个当然是，我们就觉得还是有问题。嗯哦、那还有一个就是走丢、哦嗯，那通常走丢是稍微严重一点、嗯，但是在很轻微的时候、啊，有时候病人，就是老人家也是还是会走丢，所以出现走失的状况之的时候，还是要赶快去就医、哦嗯，所以有一些。事件出现的时候也，也
1: 要赶快来看。哎，总是听起就非常严重，<笑><笑><笑>已
0: 经不认得回家的路了、啊是。是，嗯，徐医师，我有一个比较好奇，就是在您的门诊背例中，失智者大概在什么样的阶段或什么样的情况下，会发现自己是失智者
2: ？这个是很好的问题哈、哦。我们常常说，这个失智者到底有没有病逝感？他会不会发现他自己？嗯有没有问题、哦？那其实我个人的经验，或者是我从文献研究文献来看的话，其实失智者或者病人啊、哦，他发现他自己有退步，嗯、会比他的家人还要早、哦哦、原因就是因为自己的状况自己最了解,最了解、哦，所以有一部电影叫《我想念我自己》，嗯嗯、叫做《Still Alice》。这个 Alice， 他是一个。他是一个大学教授，哦，所以他他一开始发现他自己的症状就是他有一些语词，而且是很常用的语词，哈、哦，虽然是一个在学术上的这个词，但是他就是怎么样都想不起来，哈、哦，那那当然隔一阵子他终于想到了，哈、哦，那慢慢的他的。这些能力就越来越差，跟学生上课的时候，他也忘了说他上次上到哪里了哈。那所以他其实自己知道这个问题，他就去就医。嗯，那他的先生是这个爱丽丝去就医之后回来跟他说：“哎、欸，医生说我可能失智了。”那下一次。门诊的时候，他希望你陪他去。结果他的先生说：“那怎么会有这种事情嘛？哈，你都很好，<笑>还可以上班啊？”问题是说，爱丽丝她其实，在学在学校上课的时候、嗯，其实学生就有发现她有问题了。哈、嗯，所以,是是所,以所以这个谁最早发现？我认为应该是病人自己最早发现，会
0: 觉得不对劲。对
2: 对，就会觉得不对劲。其实，譬如说，我们常常，我们大部分在日常生活的这个身体的状况。我们大概自己一定会先知道，我们很少说，很少说这个同事朋友告诉你说你最近怎么样子哈、嗯，所以你应该去就医。这个当然有时候会发生，但是但是有一些事情不太能记忆力记不起来。好、哦，刚刚的事情我想了半天才才，我一定要把它记起来才想起来。这个其实是呃很很多人都是这样子说，病人自己会这样子说。好、嗯哦，那我们说病人没有病逝感，就是通常是这个。病程他已经到了比较严重的时候哦，哦，那家属发现的时候，通常都是已经比较严重了。所以家属发现的时候，病情比较严重的时候，可能失智者他自己真的开始没有病识感，哈、哦嗯，所以刚刚说的十大警讯，除了说我们自己要知道自己的问题以外，我们其实也要让所有的家人都要知道，当、嗯、有这些状况的时候，就要赶快来仔细来。大家谈一谈，会不会觉得是失职？好，那我们有。我们也碰过很多这样的例子，就是当这个长辈跟小孩说“我记性不好，最近忘了一些事情”，然后那个儿女们就跟他说：“怎么会有这种事情呢、啊？”哈、嗯，那所以、啊、所以所以就在、是、不关关不关心、嗯，或者是说觉得这个事情了不了解，那个可能是失职哈。嗯。然后我们接不接受老人家的这个困扰，是真的一个困扰。嗯。哦，我觉得这个是一个很重要。那当这个长辈他讲了两三次。家人都不听的时候，嗯、他可能就不讲了。对、嗯哦、那当然，他更严重，他也怕说他讲了以后会让家让家人担心困扰、嗯嗯哦、所以他也就不讲。最后他就不能讲了好、啊哦，所以这个是一个过程啦。所以我觉得我们每一个人都应该要来来认识失智。好、哦，那一般来讲，如果你的父母亲都大概超过65岁，如果按照现在的统计数据，就是。就是有百分之八的机会会得到失智症嘛，好，所以所以我都呼吁说，四五十岁的这个民众，其实大家都要了解失智。嗯，呃、除了除了说我们预防我们自己得到失智，这个当然很重要，很早就要开始，但是我们也要早一点能够了解，然后我们才能够观察我们的父母亲他是不是有这些的变化。嗯嗯，是
0: 。那徐医师又想，我想了解，如果我。第一个发现了我的不对劲，或者是我家人的不对劲，我们首先可以去哪里找到资源，或者是找到检测的方式
2: ？就是一般我们还是会建议来看神经科跟精神科哈、哦嗯，那这两个科是因为跟脑部的这个运作比较有关系哈、哦。那有一些的失智的症状哈、哦嗯，不是说有些是是用忧郁症来表现哈。哦所以，其实你如果看有一个不明原因的忧忧郁、焦虑，也是可以去看精神科。好、嗯哦，那神经内科的医师他可以排这个进一步的这个呃，比如说电脑断层、核磁共振，那还有还可以抽血。哈、哦，因为抽血还是蛮重要、嗯，因为有一些这个血液的问题会造成认知功能的障碍。哈、哦，而且大部分那个都可以治疗，譬如说 B 十二缺乏。或者是这个叶酸缺乏，好，所以，所以我我我还是呼吁说，这个有觉得自己有问题，当然你可以再去读一下资料，跟家人讨、嗯、论一下，但是就应该赶快就医来看这个神经科跟精神科
1: 。那医生，那如果检测完，假设是真的已经确诊啊，那可以开始进行治疗嘛？因为有听说就是像失智症，它是一个不可逆的嘛。嗯，
2: 好，对啊，这个也是很常被问的问题哈。基本上，失智症的定义是因为脑部的问题，然后造成认知功能的障碍，然后影响到生活啦、工作啦、人际关系哈。那这个叫失智，那但是会影响到人的这个大脑的功能。大概我们把它分成几种哈，一种就是说像阿兹海默症这一类的。退化性的失智，嗯、那当然，那个这个退化性的失智，基本上它这个得了以后，它会一直恶化下去。但是阿塞海默症最近有新药，待会可以说、哦。是。那另外一个就是像血管型失智症，血管型失智症，它就是脑部的中风，然后影响认知功能、哦。那一次的发生会差一点，在第二次就会再更差。嗯、那。那所以发现血管型的失智症治疗就是预防，不要让它发生，它就不会恶化下去。好，所以所以并不是所有的失智症都会一直恶化，一定要找到这个正确的原因。好、嗯，那第三种就是说是,是因为其他的问题所带来的哈，譬如说这个硬脑膜下出血，那个是一个头部外伤之后的脑部的积血。好、嗯，那你如果看到说。病人是有失智症的症状，但是他有个硬脑膜下出血。那那个其实蛮简单的，就是开刀哈、嗯。那这个在头颅骨上打个洞，把血给吸出来。其实那个是头部手术里面很简单的一种，那就可以让病人改善很多。嗯，然后甚至让他这个可以恢复到原来的。状态哈、嗯，所以那包括脑瘤啦，包括水脑这些，其实都可以手术治疗的。嗯嗯。然后刚刚有提到 B 1 2缺乏，哦，那这也要抽血。哦，如果 B 1 2太低嗯嗯，那就要用 B 1 2来治疗，它也可以好到很完全。哈、哦，那 B 1 2是在厂在我们的这个呃，就是动物性的这个、呃、肉类里面。哈、哦，所以、嗯、所以如果吃全素的人。其实12缺乏的可能性还蛮高的哈、啊哦啊，所以要记得要补充。那当然就是也可以就抽血可以知道。另外一个就是叶酸哈、哦，那叶酸也还蛮常见的哈、嗯，因为因为这个叶酸是藏在这个这个含在那个绿色的青菜里面。那有些老人家，有些人就不喜欢吃青菜了<笑>、嗯。那那老人家有时候牙口不好，他就会希望说青菜把它这个煮烂一点,一點,一點、呃，或者就不吃啊、嗯，我就吃其他比较这个松软的食物、嗯、所以这个叶酸缺乏，其实老人家也蛮常见的。煮
1: 烂的话，叶酸会消失是吗、嗯嗯？哎，对对对，哦、那个
2: 加热它会坏掉、嗯嗯。所以所以这个还有像这个叫皮质醇的缺乏、肾上腺的这个这个问题。还有甲状腺缺甲状腺素的缺乏，或者是甲状腺的功能亢进、嗯，这些都可以造成失智。好、哦，所以甲状腺的问题，你抽个血就知道了，那就可以来治疗。好、嗯，所以我们在诊断失智的时候，其实以我的观点，我会认为是要去找出所有可能造成认知功能的原因。哦、嗯，然后。针对这个原因来做治疗、嗯嗯嗯哦，所以不是在找他有没有阿兹海默症、哦，因为阿兹海默症当然治疗的这个方针不现在不一样了、哦嗯、那,那但是很多因素它其实是会夹杂在一起的，它我们叫,我們叫混合型的失智混合型，比、哦嗯、如说八十岁的这个老人家，他可能会中风啊，嗯、
0: 他
2: 可能会 B 十二缺乏。啊，还有一个就是忧郁症，好，忧郁症也会影响认知功能啊，好、嗯，所以忧郁的时候吃抗忧郁的药，通常效果都会很好。哦，所以这个是还蛮蛮重要的，要找出所有找出可以找出来的原因，然后予以治疗、嗯。那阿兹海默症早先大概二十二十多年前有一种有有一类的药物，就是吃了以后它可以帮助这个记忆力。嗯嗯嗯，能够让它认知功能改善。好、嗯，那从两三年前开始有一种这个我们叫单珠抗体哈，那有有被那个临床试验成功。最主要是七月哈有一个药，因为那个药本身的副作用比较少哈、嗯，所以这个这个药呃也是當单单珠抗体。那所以在美国已经拿到就是食药署的证明哈，日本也拿到了，所以台湾大概是在。在一两年之内也可以开始使用。那那这个当單,单株抗体是用在轻度认知障碍跟轻度失智症的这个阿兹莫症的人的身上，嗯哦、所以这个这个将来对于这些的检测也也会有不同的发展，然后，但是但是大家就不要担心说好，好像好像诊诊断失智症没有用，哦、对。呃<笑>但是，但是，其实如果大家听到我这样说，其实它有非常非常多的这个治疗方法，呃、治疗的方法、嗯。那还有一个，还有一个治疗的观念就是说，因为老人家他的共病很多比、嗯、如说高血压、糖尿病这些的共病、嗯，所以呢，我们当然就是病人自己，我们都要求希望病人自己可以来控制自己的血糖、血压，好，包括从饮食。运动，然后再过来就是吃药。那但是你知道说當、這個，当这个当这个长辈他得到了失智之后，他的这个认知功能变差了哈。所以你叫他饮食控制，他可能也搞不清楚，哎、啊，该怎么控制？<笑>你说了，他也忘记也记不起来。然后你叫他运动，他其实可能很难规划他的生活。嗯。哦，所以他的生活可能就会会变成他不愿意出门啊、嗯，然后因为出门也会遇到很多的挫折困难、哦嗯、然后再过来就是药物的服用哈、哦，那那老人家共病多，药物就本来就多，那如果他记性不好，那你你想你可以想想看他有没有办法把药给吃好，好、哦、忘了吃药是一个问题，嗯，那忘了,了。呃，吃错了药，当然也是，对不对？嗯、你看看错字了，好，然后忘了自己已经吃药了，对，好、哦，又再吃一次，好、嗯哦，所以你的血糖一下子掉到太低，血压一下掉到太低，其实那个对脑部都会有影响。所以其实认知对于失智症的想法，其实以年轻家属来说，我们真的是要很宽广好，当、哦、然，但我们也教育我们的、嗯。医师对于这些治疗的概念要很宽广，好、嗯，我们所以我们当我们家里的。长辈有这些问题的时候，其实家人一定要一起合作来帮忙长辈来处理这个失智的问题。哦，那这个有机会可以再说，因为它的这个层面也还蛮广的。
0: 那徐医师，刚刚我们讨论了很多的治疗方式，还有轻重度，大概会有什么样的症状？那我们对于一般健康的人，我们现在都还没有任何的症状或有任何的失智。相关问题的话，那我们可以怎么做呢？最简单的方式，我们可以怎么做？
2: 前面有提到，要戴安全帽，嗯、是就是预防头部外伤、嗯。第二个就是要保护听力、嗯，然后这个这个是一个新发现的危险因素、嗯，那大概是这十年才才有的，第一个当然年轻的时候我们要保护我们的耳朵，哈、嗯，让我们这个这个不要有这个听力障碍，所以像像这个戴耳机，哦，不要时间太长，然后声音不要太大声、嗯，要让耳朵可以休息，然后不要接触太多的这种大声的噪音，哈，是那个，那那再过来再过来就是这个忧郁症，哈、嗯，那保持自己的心情良好，不要进入忧郁症，这是很重要，因为得到忧郁之后，将来这个失智的风险是别人的两倍。哎、欸，那再过来就是三高，三高哦、那三高就是高血压、啊、高血糖，就是糖尿病、高血脂高、哦，其实还有第四高，哦、就是高体重，啊哦欸、是就是肥胖、哦嗯，所以这个三高或四高也是我们其实从年轻的时候就要注意、哦嗯、我们的饮食习惯。哦，是不是太油了？哈，是不是这个爱吃甜食？爱吃甜食这件事情本身，它就是一个糖尿病的这个危险因素。哈，然后还有就是吃的很咸。哈，那也是高血压的一个危险因素、嗯。那如果有家族史的时候，更应该要注意这个事情。自己的爸妈如果有高血压、糖尿病，这些也都会遗传。哈。那这个这个体重，哈、嗯，那体重其实影响的因素、影响的层面还蛮多的啦，哈、嗯，所以我们控制在我们的体重在标准体重，哈 ，BMI 在20哈、嗯，也不要比20低太多啦。哈。低<笑><笑>太
0: 多也会有实质风险吗
2: ？呃，低太多就是我们我们将来。如果年纪大了以后、嗯，其实我们要有足够的体力，通、嗯、常，所以我们希望说还是要能够高一点、嗯哦、如果大于七十岁的话 ，BMI 在二十四，好、嗯，当然这个二十四也不要体重里面也都不要都只有脂肪嘛、哦嗯、<笑>就是要激力的训练啊这些哈、哦，这个就是我们叫。骨本或者是肌肉本，的基本哈，这个都要去去做哈。那所以肥胖也是高血压、糖尿病的危险因素哈、嗯。所以所以单单从体重的观点，我们就可以预防很多的事情。因为我们就是一个健康的身体，就是要多运动哈、嗯。然后正常的这个 B M I 哈是。那再过来就是我们所刚刚所提的，都叫做危险因素。嗯嗯，危险因素就是有这些因素在的时候，你比较。比较容易得到失职哈，那但那另外一个部分就叫做保护因子哈，保护因素，保护因素、哦、就是你做了这个事情之后呢，你其实得到失职的风险就会减少，哎，嗯、就会就会降低哈。那保护因素我们大致上是是第一个就是教育程度哈、嗯，那教育程度就是包括说这个你念到了什么样的学位哈的学历哈。那另外一个就是终身学习啦，哈、哦嗯，那那譬如说你小学毕业而已，但是你你你二三十、三四十岁，你还是可以继续进修，让让我们的这个这个脑力能够再达到呃更高峰，这个是很重要，嗯、这个是预防失智的哈、嗯嗯。所以足够的教育程度，然后终身学习，哈，这个是。可以保护大脑，得到这个失智，甚或者是我们可以说得到的失智也没有关系，因为我们的智力是够高的哈、嗯，所以有一点点脑部的受损，其实不会表现出这个失智出来哈。嗯，那另外一个就是我们叫做三动，三動那三动，三动，哎、欸，一二三的三哈、嗯。那第一个就是这个身体动，第二个就是脑动、嗯，第三个是互动。嗯哦。哦那那运动刚刚有提过了哈，身体动运动刚刚有提过，嗯、当然运动本身也跟这个每个人的年纪、跟兴趣、性别都有关系、嗯、所以我们在年轻的时候要发展各式各样的这个运动的兴趣跟能力、嗯、然后也可以当然增加我们的肌力。那到了七十岁以上我们。都会建议说，七十七十岁以上不用要求一定要做很激烈的活动。嗯，那我们说激烈活动就像有氧运动这些哈。那但是七十岁以上其实最重要的运动就是走路
0: ，多多散步多走、哦、多走路。走路
2: 哦、对，嗯、那那走路是可以快走哈、哦，就是你的能力可以，你就是快走，就是所以比你这个漫步的还要再快一点哈。嗯那那这个都可以，这个都是很好的运动，因为也也可以增加心肺功能。那像
0: 膝盖不好的，有没有推荐什么样的运动、嗯？呃，膝盖不好
2: 就是走路就<笑>就最好啊。好、嗯哦，那那甚至因为现在很多学校都开放了哈，虽然前一阵子疫情都关起来，但是。但是我觉得学校的操场是最好的，嗯哦，虽然操场不是很大，你一直在绕圈圈哈，但是你要知道，<笑>你你绕了十圈，其实你就可以多活多少时间，多活<笑><笑>我觉得这个是很划算的对对对,對、哦，非常值得。是，所以所以不用去尝试新的活动是没有关系，当然交交游、践行哈，或者是跟朋友出去。哪里走一走，或者是有时候游泳，游泳也还算是不错，蛮安全的、嗯，但是游泳需要训练，所以我们年轻的时候就要开始学习游泳、嗯啊，这个也是不错的运动。是运动的部分。对。那脑洞的部分就是要让我们脑部动，这个很简单，只要让脑袋有可以动，比如说看书啦，参观博物馆啦、啊嗯，然后这个。做一点手工可以动脑艺术的音乐哈、哦，这个也都很好。那那这个互动的话是跟人有一个来往哈、哦。那包括说你跟好朋友几个人聊天，这些都是很好的互动，或者是参加职工的活动。那、嗯、志工活动通常就是要服务别人哈。所以这个服务别人之间就是会有这个互动、嗯、所以这个都是很重要的。
1: 因、欸、那如果原本是内向者，他怎么办呢？害羞、哦。<笑>
2: <笑>所以内向的，就是第一个不能完全没有互动、哦、所以我我们说哈，几个失智或者是高年衰弱的危险因素、嗯，第一个就是孤单、孤独、嗯、孤独、哦。然后一个就是孤单、哦嗯、一个就是一个孤独是就是刚说个性就是比较、嗯。我没有人可以陪伴、嗯哦，那孤单是真的只有一个人而已。那第三个就是不动，嗯哦、在家里不出来，哦、所以刚刚是三动，其实也有一点点是呼应这三个事情，哦、那所以比较孤僻的的,的,的朋友，也是、嗯、性格，对呀、啊，也要呼吁说，其实你还是可以有一两个朋友、哦哦，然后你有一些兴趣，你透过兴趣跟别人有一个。有一个来往哈，这是啊。比如说，你如果喜欢唱歌，那你就去卡拉 OK 啊、嗯，或者是现在很多的这个社区的合唱团，啊，或者是在教会里面也有这些可以跟别人互动的机会哈、嗯嗯。那这些都可以尝试看看，但是不要让自己一个人在家里什么事都没有做哦、嗯。那这个是常常在退休的老人家会出现，嗯、其实在家里待上一年以后、嗯，可能问题就都出来了哈，包括忧郁。包括癌症，嗯、包括失智，哈，这些都可能会，所以我们还是要鼓励自己，那
0: 像网络互动算不算？<笑><笑>我比较害羞，欸、我算吗
2: ？网络互动可以算，嗯、但,是但是这个這种互动就是看你有没有花多少的脑筋，嗯哦哦啊、第二个，其实互动本身你出的可以有练习你的认知功能之外。其实对于心情的抒发也是很重要，嗯，是，哦、所以所以就要看网络的对象，对象是在跟你谈什么样的事情，哦，这个话题本身也是要去斟酌，嗯、也还蛮也蛮有意思啦。其实你去网络上参加一些社群，他们有特定的主题，嗯，那你对这个主题可以来去发掘这个，或者是去研究，然后跟大家可以对谈。我觉得这个也还蛮好的，我觉得。我们不能排，我我不排斥这个线上的这些的事情、嗯，但是线上的事情就是说会让我们身体活动减少了啊，对，就
0: 就身体就没有动了，身体就没有动，嗯、所以运动，对
2: 对，所以刚刚说的三动其实都是要一起要兼顾比
1: 较好，嗯、了解。好，那今天非常谢谢医师的分享。那刚刚医师有提到说，其实除了个人面外，还有家属层面、嗯。那我们下一集就会聊到喽。
0: 好，那听众朋友们，如果还有要听我们聊其他的主题，都欢迎在评论里留言给我们
1: 。那我们今天就到这边啦，
0: 大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜